0: De Radio Classique avec David Abiker
1: À 8h12 et surtout avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Guillaume hein. Tabar du Figaro. Éric Dupont-Moretti sera fixé sur son sort cet après-midi à
2: 15h. Est-ce qu'une condamnation entraînerait automatiquement sa démission bah, En tout cas, c'est qui tout double pour Éric Dupont-Moretti, même si le scénario n'est pas forcément binaire. Car si le garde des Sceaux est relaxé, ce qui n'est pas le plus probable, mais ce qui est quand même tout à fait possible, et eh bien le parquet pourra toujours faire un pourvoi devant la cour de cassation. Ça voudrait dire une volonté des magistrats de poursuivre leur bras de fer avec leur ministre. Euh, et même sans pourvoi, il sera quand même difficile à chacun de reprendre sa place comme si de rien n'était. Mais enfin, en cas de relax, il est quand même certain qu'Emmanuel Macron voudra garder Éric Dupond-Moretti à la justice, parce qu'il le considère comme une, un poids lourd de son équipe, et parce qu'il est satisfait de son bilan. Bon, s'il y a condamnation, même légère, alors là, effectivement, la démission semblera inévitable, et il est possible qu'elle intervienne rapidement. En tout cas, le premier le président de la République pardon, et le garde des Sceaux doivent se voir dans la journée, dès qu'Emmanuel Macron sera rentré de Lyon. Mais il reste un cas particulier quand même. C'est si on a une condamnation avec dispense de peine. C'est ce qui est arrivé à Christine Lagarde dans l'affaire du Crédit Lyonnais et c'est ce qui lui avait permis de rester à la tête de la BCE. Là, que fera Macron euh, Pour le coup, il y a un doute, car certains estiment que cela lui permettra de ne pas faire partir Dupond-Moretti, et que c'est son souhait. Mais d'autres pensent quand même qu'un maintien, malgré une condamnation euh, provoquerait un tel tollé qu'une démission serait quand même inévitable. Et donc, verdict, vous l'avez dit, à 15h. Alors, au-delà des cas particuliers de
1: Dupond-Moretti et de Dussopt, euh, est-ce que cela pourrait être pour Emmanuel Macron l'occasion d'un remaniement
2: plus vaste, voire d'un changement deux premières ministres. Écoutez, là, on a le télescopage entre deux réalités bien distinctes. On a d'abord donc les cas singuliers d'Éric Dupont moriti et puis, vous l'avez dit, d'Olivier Dussopt, hein, puisque le ministre du Travail est à son tour jugé en ce moment dans une affaire supposée de favoritisme dans sa commune d'Annonay. Donc, deux cas qu'il faudra peut-être trancher. Et puis, et ça, donc, c'est la deuxième réalité, le retour du bal des rumeurs hein, sur la possibilité voire, estiment certains, la nécessité d'en profiter pour faire un remaniement plus large afin de donner un nouvel élan au mandat d'Emmanuel Macron. Et dans ce contexte, à nouveau, eh bien certains dans la majorité pensent qu'Elisabeth Borne n'a pas, n'a plus l'envergure pour conduire cette nouvelle étape. Bon, mais Vous savez, hein, comme toujours, quand on parle de remaniement, il faut rappeler une chose, aussi nombreuses soient les rumeurs, il y en a un, et un seul qui décide, c'est le chef de l'État. Et pourtant, les rumeurs sont insistantes. Ben oui, parce qu'en fait, en ce moment, il y a une forme de grisaille, on pourrait presque dire de sinistrose au sein de la majorité. L'action gouvernementale semble se limiter au trop long feuilleton de la loi immigration. Les perspectives économiques sont un peu inquiétantes, hein, entre remontée du chômage et crainte d'une dégradation de la note de la France. Tout le monde aujourd'hui semble plus préoccupé des perspectives présidentielles individuel que de la récite collective immédiate. Alors oui, donc c'est reparti pour les rumeurs. Euh, avec, euh, On avait déjà vu ça hein, après la réforme des retraites. Deux mois de rumeurs, de scénarios, d'hypothèses. Et vous vous souvenez, à l'arrivée, le maintien d'Elisabeth borne. C'est souvent comme ça. Hein, oui, ça couche d'une souris. Hein. Ben voilà, et ce sera peut-être à nouveau le cas, car en tout cas, la Première ministre a une qualité qu'au moins personne ne lui conteste, c'est la résilience. Et l'endurance. Guillaume Tabar, merci pour l'édito avec le Figaro. Et vous avez parlé de morosité
1: et de grisaille. Eh bien, je vous propose un invité différent. Le choix de Radio Classique ce matin, c'est une star de la musique. Un artiste entre classique et jazz. Un trompettiste hors normes. à l'aise entre l'Orient et l'Occident. Son dernier album s'intitule « Capacity to Love ». Bref, un peu d'amour dans un monde de brut. Bonjour Ibrahim Malouf, bonjour. merci d'être avec nous sur Radio Classique ce matin, vous serez ce soir en concert à la hôtel Hotel Arena à l'issue d'une tournée qui vous a conduit dans toute la France. Alors avant de parler de vous, puisque c'est
0: ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de votre public, comment va-t-il et qui est-il ce public ben C'est marrant que vous posez cette question parce que je, je pense souvent à cette chance que j'ai d'avoir un public qui est très très familial, très diversifié, très transgénérationnel, multiculturel, très très ouvert en fait euh, à toutes les propositions que je peux faire musicalement. Et c'est une chance, parce que souvent, quand on va voir des concerts, on se rend compte que c'est très communautaire, un concert, finalement. Parfois, il y a des cheveux blancs, parfois, il y a des têtes blondes, euh, parfois, il y a des filles, des garçons, mais ouais, parfois vous Il y a des de beaucoup de jeunes, parfois, c'est euh, un chanteur ou une chanteuse dans un comité plutôt arabe, ou plutôt jazz, ou plutôt ceci, plutôt cela. Moi, il a vraiment j'ai cette chance ce qui est assez dingue, en fait, c'est d'avoir un public qui ne ressemble à rien, comme vous, moi. Vous êtes un, <rire> un artiste inclusif, on dirait ça aujourd'hui. Si vous voulez, oui, ça peut être un vocabulaire qu'on utilise, mais moi, je dirais... Euh, que mon public ressemble à la société dans laquelle je vis. En fait, c'est surtout ça. Comment vous expliquez que votre musique euh, bah, plaise
1: Parce que l'ADN de cette musique, c'est évidemment la trompette et le, le jazz. Et puis, vous renouvelez sans arrêt, dans le dernier album, Capacity to Love, il y a des invités, euh, il y a des influences
0: totalement différentes. Et c'est le cas depuis le départ. Je pense que ce qui m'a toujours intéressé dans la musique, c'est de parler au cœur. Et pas nécessairement de parler au cerveau de la personne. Euh, j'ai longtemps joué beaucoup de musique classique, j'ai longtemps travaillé avec les orchestres symphoniques, travaillé avec euh, dans des dans des créations de con- musique contemporaine, etc. Et c'est beaucoup beaucoup le cerveau qui travaille, c'est beaucoup une intelligence cérébrale qui travaille. Et on oublie parfois, hein, pas tout le temps, mais on oublie parfois la part d'émotion qu'on est censé partager, la, la connexion qui est entre nous tous. En fait, c'est quand même notre, nos, nos cœurs qui battent au même rythme. Et en concert, et même dans mes albums, je cherche pas forcément à parler à une culture spécifique, mais à parler à tout le monde et à parler au cœur des gens. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça fonctionne et c'est le même rapport que j'ai avec les êtres humains en général. Je cherche pas à me connecter pour des raisons culturelles avec telle ou telle personne. Je me cherche à connecter à sa personne en tant qu'émotion, en tant que personne qui vit, qui ressent des choses.
1: Et ça va peut-être marcher avec l'académie des Grammy Awards. Vous êtes nommé pour la deuxième année consécutive dans la catégorie Best Global Music Performance. Ça aussi, ça élargit votre public considérablement parce que vous avez une audience internationale
0: maintenant. Euh, bon, c'est sûr que je ne vais pas nier que ça fait plaisir de sentir qu'il y a une reconnaissance à l'international, mais et c'est pas de la fausse modestie ou quoi. J'ai vraiment une chance de me sentir déjà connecté, en fait, avec un public j'ai sorti il y a quelques temps mon 17 e album donc 17 albums et puis des albums qui sont très très différents les uns des autres il y en a qui vont avoir une influence plus classique d'autres plus jazz, d'autres plus musique du monde etc. mon dernier album c'est carrément un album qui est complètement baigné dans la musique urbaine même dans la culture du hip hop etc. donc on se dit mais les gens qui m'ont écouté à l'époque où je jouais Vivaldi ou ceux qui m'ont écouté quand j'ai fait un hommage à Uncle Tom, ou ceux qui m'ont découvert quand j'ai fait Miles Davis un tribute à Miles Davis, bon là je vais complètement les perdre et je me rends compte que non, je ne les perds pas parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont avec moi pour partager une aventure sur une durée de vie. C'est du long terme entre nous. Ils ont
1: nous. peut-être envie de se perdre avec vous dans toutes ces influences
0: En tout cas, ils ont l'impression, je pense, et parce que je parle à mon public après chaque concert, je vais à la rencontre des gens, je parle pendant presque deux heures parfois. Wow. Et je me rends compte en fait que je crois que ce qui touche les gens surtout, c'est que je ne les prends pas pour des idiots et que peu importe ce que je propose euh, j'essaie de le faire dans la meilleure qualité possible, que ce soit sur les prises de son que ce soit sur les arrangements, que ce soit sur l'aspect mélodique que ce soit sur les collaborations euh, que ce soit sur les thématiques que j'essaie de défendre je ne les prends jamais vraiment pour des idiots Vous avez parlé de vos influences Ibrahim Malouf mmh. parlons des
1: influences classiques quel est le compositeur classique ou les compositeurs classiques qui vous ont
0: influencé le temps d'un ou deux albums, parce il y en a eu d'autres, des influences euh, euh, Juste avant qu'on démarre, je vous ai dit combien de temps on a vous m'avez dit 12 minutes bon. <rire> <rire> Pour parler de ce sujet-là, il nous faudrait 12 heures, parce que c'est, vous toute en viendrez, vous ma, en c'est toute ma passion. J'ai grandi dans la musique classique, j'ai ouvert les yeux, mes parents écoutaient et jouaient de la musique classique, et ça a représenté toute mon éducation musicale. Vous avez cité Vivaldi Mais parce que c'est Vivaldi, parce que c'est un compositeur connu, mais j'aurais pu vous parler de Hummel et d'autres. Dans la musique classique, tout me plaît à partir du moment où c'est de la qualité, évidemment, mais. Et de la trompette?
1: Ou alors, finalement, la trompette peut s'inspirer du ou du
0: clavecin. Ouais, modérément, la trompette. Ah. Là, en ce moment. Mais après, la trompette, c'est un vecteur de création aussi. C'est-à-dire, je, et de découverte aussi. Par exemple, bon, je sais pas, je donne l'exemple de Hummel, par exemple. Il a un concerto de trompette qu'il a rendu célèbre, qui est une des grandes compositions pour trompette classique. Mais en fait, une des choses que je préfère moi chez Hummel, c'est le jour où j'ai découvert, mais bien plus tard, par exemple son concerto pour mandoline ou pour deux mandolines, etc. Donc en fait, j'utilise peut-être le répertoire pour trompette pour découvrir tout ce que les compositeurs ont pu faire pour d'autres instruments. Ibrahim Malouf, le dernier album s'intitule
1: « Capacity to Love ». Qu'y a-t-il derrière ce titre Et vous allez en choisir un euh,
0: dans cet album euh, et on va en écouter un extrait. Je dirais que la thématique principale de cet album réside dans mon envie de remettre l'amour au centre du débat. Je trouve qu'aujourd'hui, l'adversité prend beaucoup trop de place, que ce soit sur, dans la vie normale, sur les réseaux sociaux, dans les médias. On a tous grandi avec ces news terrorisantes, avec euh, ces musiques qui font peur, avec toutes ces news, les personnes qui sont mortes, les accidents, les guerres, les machins. Vous êtes servi en ce moment-là et ben, On est servi, vraiment, et moi je suis né dans la guerre. J'ai vécu la guerre au Liban je, Voilà, Je l'ai pas longtemps vécu, heureusement Mais j'étais un enfant et ça m'a marqué profondément Je, je me rappelle à, à 10 ans Vivre des bombardements Je veux dire, a, j'ai pas envie que mes enfants Et que ma génération et que les générations de, de Plus jeunes que moi Continuent à vivre avec cette terreur de... Vous savez quoi, je me rends compte d'une chose C'est que plus on leur dit que c'est quelque chose qui existe Et qui est possible, plus ils le somatisent Plus ils le voient Et plus inconsciemment ils vont vers ce truc-là et quand je voyais déjà à ma génération de jeunes, alors que moi, je vous dis, j'ai vécu la guerre, donc je les voyais jouer à la guerre sur les PlayStation et sur les jeux vidéo, etc., et même dans la cour de récréation, et je me disais, mais ont, j'ai l'impression qu'ils en ont quelque part envie. Et l'album « Capacity to Love » c'est, c'est, représente presque tout ce que j'ai essayé de faire avec ces 17 albums, c'est de remettre l'amour au centre. Quel titre alors Peut-être « Speechless, Speechless », parce que c'est le discours de Charlie Chaplin qui nous rappelle à quel point tout cet équilibre social dans lequel on est est tout à fait fragile. Thank you.
1: On écoute ce speechless à l'instant. Ibrahim Malouf est l'invité de la matinale. Il sera ce soir en concert à la...